0: yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit maknanya bahwa orang yang bertakwa itu karakternya adalah orang yang senang memberi suka memberi ya eh, suka berinfak seperti itu loh gitu. jadi kalau dalam keadaan lapang pun dia tetap mau memberi maka dalam keadaan eh, maaf dalam keadaan susah pun dia tetap mau memberi, dalam keadaan sempit pun mau uh, memberi, maka dalam keadaan lapang, ya insya Allah, dia akan uh, memberi juga, begitu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Pemirsa Channel Terpilih Amtia TV, dimanapun Nana berada Puji Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadrat ilahi rupiah Allah ta'ala atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Dr. Insinyur Didik Joko Sosilo STMTIPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan ke semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barbe sehat pagi ini. Ustaz.
0: Alhamdulillah. Ah, sehat. Ya.
1: Dan pemirsa kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita kali ini. Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzubillahi min syururi angfusina wa min syai'ati amalina. Bayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyatu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barikala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa MTA TV, pendengar Bersada FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih curahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Sehingga kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah dalam keadaan baik. dan keadaan baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kemauan untuk senantiasa ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusaha menggerakkan diri kita. untuk melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian pada kesempatan ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian kita, bahasan kita tentang satu amal soleh yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wataala. yang menjadi karakteristik dari orang yang e, mengaku beriman orang yang ingin digolongkan sebagai orang yang e, bertakwa dimana amal ini e, terkait dengan pembelanjaan harta atau rezeki yang Allah karuniakan kepada kita sudah kita bahas bahwa orang yang bertakwa orang yang benar imannya Maka ketika memperoleh karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada sebagian rizkinya dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semuanya dipakai untuk dirinya Tetapi dia ada bagian yang dia berikan di jalan Allah Dia rasakan sebagai satu titipan ya Karena Allah yang memberi rizki Kemudian Allah pesan kan begitu Allah seru gitu kan di surat Muhammad ayat 38 itu Allah ingatkan bahwa kita ya ini adalah orang yang diseru ya auna fi fisabilillah untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Jadi kita maknai karena yang memberi rezeki adalah Allah gitu. Ya. Artinya Allah sebenarnya tidak butuh itu dari Allah swt. Tetapi dengan dititipkan rizki itu kepada kita, kemudian Allah pesan gitu kepada kita, ya dalam firmanya itu supaya eh, sebagian dari harta kita itu diberikan eh, eh, pada jalan-jalan Allah Subhanahu ta'ala gitu. Nah, eh, kemudian di surat eh, Al Imran ayat 134 kita maknai ya ketika Allah mensifati orang yang bertakwa. Dengan firmannya Aladi Nayung Fiku Fisaro Iwat Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit Maknanya bahwa orang yang bertakwa itu karakternya adalah orang yang senang memberi Suka memberi ya Suka berinfak Seperti itu gitu loh Jadi kalau dalam keadaan lapang pun dia tetap mau memberi, maka dalam keadaan eh, maaf dalam keadaan susah pun dia tetap mau memberi, dalam keadaan sempit pun mau eh, memberi, maka dalam keadaan lapang ya Insya Allah dia akan eh, memberi juga begitu. Nah ini tentu kan menjadi satu hal yang mari kita eh, tanamkan pada diri kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yadil uliyah, koyrumi sufla. Tangan yang suka memberi, tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu sehingga kemarin sudah kita baca beberapa hadis ya, beberapa penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, ternyata bahwa ketika Allah seru menafkahkan hartanya di jalan Allah, memberikan Itu uh, bukan hanya untuk para ahniya, gitu ya Tetapi untuk kita semua, gitu Untuk membangun karakter, sifat, senang memberi Tidak bakhil Tidak kemudian cintanya kepada harta menjadi sangat, gitu ya Atau kemudian hatinya menjadi condong kepada dunia Akhlada ilal art, gitu Karena itu nanti yang menjerumuskan kita dari ketaatan kepada Allah Karena itu nanti yang menjerumuskan kita dari Uh, tujuan kita bahwa kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabdi kepada Allah gitu. Nah maka kemudian dilatih kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai uh, gembirakan ya. Mungkin ya bayangan kita atau secara keseluruhan uh, manusia itu berpikir bahwa namanya menginfakan harta itu yang bagus, yang uh, baik gitu, yang sebanyak banyaknya, yang banyak begitu. Wah kalau menginfakan harta yang baik itu berarti yang banyak berarti saya yang punya yang sedikit nggak baik dong nah gitu nah, di, di di apa namanya diberi pelajaran kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirhamun ya miata Alfin dirhamin gitu jadi sedekah satu dirham itu nilainya bisa mengalahkan sedekah seratus ribu dirham gitu ya kenapa bisa begitu gitu nah, ternyata Rasulullah sampaikan ya Uh, jika seorang itu hanya punya dua dirham, ya uh, seorang laki-laki laku uh, dirhamani itu ya dua punya hanya punya dua dirham, gitu. Kemudian tasodatul bi akhdihimah, kemudian dari dua dirham yang dia miliki satu dirhamnya disedekahkan Nah gitu. Maka itu nilainya sangat besar sekali, gitu kan? Dibanding ya seorang laki-laki yang e, punya tumpukan harta banyak, itu hartanya mungkin e, ratusan ribu dirham, ya, miliaran mungkin barangkali seperti itu bahasa kita sekarang begitu, yang dia untuk memenuhi kebutuhannya sangat-sangat oh, cukup, e, berlebih, ya e, kemudian dia ambil seratus ribu dirham gitu, yang kemudian dia sedekahkan gitu, yang dia Keskipun diambil 100 ribu dirham, dia masih punya simpanan yang sangat banyak begitu. Bandingkan yang punya dua dirham, ya diambil satu dirham. Ya satu dirham untuk memenuhi kebutuhan dia aja barangkali mungkin dia ya, pas-pasan atau kurang begitu. Tapi dia keluarkan satu dirhamnya gitu. Maka kata Rasulullah saw. Ini nilainya bisa jadi lebih lebih besar begitu. Nah maka. Eh, Bukan besar kecilnya nanti yang e, perlu kita renungkan Tetapi kemauan kita untuk taat ya, Dalam hal menafkakan harta ini yang mesti ada pada kita Dan ini tidak mudah Dan ini yang harus kita latih, kita ikhtiarkan untuk ada pada kita Suka memberi, senang memberi, tidak suka meminta, begitu senang bersedekah Itu yang harus ada pada kita Kata <tuh> dalam satu riwayat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan eh, kepada kita ya sedekah yang nilainya sangat besar nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi ketika kita bicara mencari nilai bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicari adalah nilai ukhrawi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan nilai yang eh uh, nilai-nilai dunia itu bukan nama baik ya, bukan kedudukan ya, di dunia ini bukan, bukan gitu. Jadi ketika orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hisab ya, perhitungan nanti perhitungan amal, maka dalam kehidupan ini yang diharapkan, yang dicari adalah nilai yang di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. maka eh, sahabat ya bertanya dalam sebuah hadis riwayat eh, Muslim ya An Abi Hurairah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayu shadaqati adzam faqala anta wa anta sahihun sahihun tahsal wa ta'mulul ughina Walatumhil hatta ida balagotil khulquma Kulta li fulanin kada Walifulanin kada Ala waqat kana li fulanin Ya Di Sriwayat Muslim juz 2 halaman 716 Ya Dalam hadis ini Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW Lalu bertanya Ya Rasulullah Sedekah apa yang paling besar nilainya, gitu kan? Jadi kalau e, kita umumnya sering menilai itu dari kuantitasnya, dari jumlahnya. Kalau sedekahnya banyak, ya misalkan e, jutaan, ya atau bahkan miliar, gitu kan? Atau triliun, gitu kita seolah-olah merasa bahwa wah itu yang paling besar nilainya, gitu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah e, kemudian jawab ini ya. <tuh> Jika seorang laki-laki bertanya sedekah yang uh, paling besar nilainya di sisi Allah, pahalanya di sisi Allah, ternyata bukan beliau yang paling besar begitu. Maka jawab beliau, salallahu alaihi wasallam, Kamu bersedekah sedang kamu masih dalam keadaan sehat dan kamu masih membutuhkannya. Jadi, uh, seorang bersedekah sedang dia masih dalam keadaan sehat, ya. Masih muda, masih kuat, ya, masih membutuhkan, masih menginginkan harta itu, ya, masih mencintai harta itu. Ya dilanjutkan, kamu khawatir melarat itu, jadi masih ada rasa takut kurang begitu dan e, kamu masih ingin kaya itu. Jadi ketika diri kita mampu mengalahkan nafsu-nafsu kita, ya, wah ini saya kan masih butuh ini. rumah saya belum bagus, mobil saya belum bagus gitu kan misalkan ya. Saya masih butuh, masih punya anak-anak ya yang harus saya sekolahkan nanti sampai S1, S2, S3 bisa jadi seperti itu gitu. Kita masih pengin seperti itu ya, yang kemudian kita mau menginfakkan, mau mengeluarkan sebagian harta kita gitu. Nah, ini nanti menjadi sedekah yang eh nilainya baik nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan ya e, nasihatnya ya. Maka janganlah menunda-nunda sedekah itu gitu. Jadi kita seringkali nantilah sedekah kalau saya sudah e, cukup semuanya. Nantilah sedekah kalau misalkan anak-anak saya sudah selesai semua sekolahnya. Sudah selesai sudah mentas bahasa Jawa begitu kadang-kadang sehingga harta kita kita simpen kita timbun kita simpen kita timbun gitu ketika ada seruan sabilillah ketika ada ajakan untuk berbuat baik begitu kita uh, uh, rasanya berat rasanya bakhil gitu maka ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka janganlah kamu menunda-nunda sehingga nyawa sudah hampir sampai ditenggorokan ketika sudah ketika kemudian sudah hampir tiba ajal kita baru kamu berkata ya ini untuk si Fuan fulan kada, ya sekian kesikan si Fuan untuk e, si Fulan lagi sekian ya, wali fulan kada, begitu padahal ketahuilah bahwa saat itu hartamu itu sudah bukan milikmu ya sudah miliknya si Fulan itu artinya pada saat kita sudah e, hampir ajal kita kita sudah tidak menguasai harta itu, jadi itu menjadi e, miliknya ahli waris kita. Maka kita tidak bisa menguasai itu. Nah maka jangan tunda-tunda itu. Nah ini seperti e, pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat al-nafikun ya al-nafikun ayat 10 itu gitu loh ya. hingga ketika datang maut kepada kita, payakula, robi laula akhortani Ila ajarin korip, ya Rob, ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak uh, undurkan ajalku sebentar, gitu kan? Ya. Untuk apa, Pak Asad Untuk aku bersedekah, wa aku minus Solihin dan aku menjadi orang baik, begitu. Dan ini nggak bisa, gitu. Maka uh, ketika Allah masih kurniakan kesehatan kepada kita masih kuat masih semangat masih bisa bekerja masih pengin tadi kaya pengin sukses itu nah pada saat itulah bangun ya e, karakter senang bersedekah kebiasaan bersedekah jangan bakil jangan kikir ya jangan kemudian diikatkan hatinya dengan kecintaan kepada harta jangan begitu harta ini Mari gunakan menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sarana untuk meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebagaimana firman Allah ya kita diperintahkan Dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu Termasuk nikmat harta itu Kalau itu yang kita lakukan Maka mudah-mudahan kita terbebas terjaga dari kekikiran Wamayu peshan nafsihi Faulaika hub mufliun barangsiapa yang bisa menjaga dirinya dari kekikiran kebakilan maka dia adalah orang yang beruntung mudah-mudahan kita bisa uh, menuju ke sana melatih membiasakan diri untuk tidak bakhil demikian mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama
1: Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di landlepon 0271 6793000, SMS dan juga di WA kami di 08 8 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedah pariwara berikut ini. Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV di mana anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Ideah pagi ini. kami persilahkan di line telefon 02716793000 untuk bisa bergabung halo assalamualaikum halo assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: dengan siapa di mana ibu dengan Umar di Poland ya silakan ibu Umar
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: ya, ini Ustad Mau nanya surat al ayat 7. Nah, Ustaz. di rumah kan saya menyediakan kota infat. Nah, setiap saat anak cucu tak suruh, meskipun hanya sedikit mas masukkan kota itu. Saya nah, di tutas. Nah, kan ters sudah terkumpul, saya masukkan di majlis. Hmm. Nah, itu termasuk menungguan untuk di kafe wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sebuah waktu itu, hati mendesak gimana gitu lho, ya. ke warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah tidak termasuk menunda-nunda Ibu. Sudah dipesankan kepada cucunya tadi toh, bibi sekaligus melatih ya, melatih diri untuk disiplin, kemudian melatih eh, anak kita atau cucu kita Untuk kenal dengan e, sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya di rumah disediakan apa kayak semacam celeng begitu kan Nah kemudian e, setiap hari kita infakan, kita masukkan Nanti mungkin satu minggu ya e, Kita pesan kepada cucu kita Nanti setelah e, satu minggu tolong diantar ya ke masjid ya, seperti itu Atau kita bawa sendiri ke masjid begitu Insyaallah tidak termasuk menunda, sehingga kalau misalkan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, cucu kita juga ngerti, oh ini harta yang disediakan, diberikan untuk masjid, misalkan seperti itu. Nanti akan diantarkan, ya. Jadi misalkan satu minggu atau satu bulan, ya. Misalkan kita menyisihkan dari, misalkan ibu sebagai rupu rumah tangga, belanja, setiap ada kembaliannya, kemudian, ah, saya sisihkan untuk... Sabillilah misalkan untuk masjid ya dimasukkan ke kotak dan gitu tapi e, keluarga kita e, anak kita atau cucu kita dipesenin ya ini untuk masjid loh ya jadi e, tidak diambil tidak digunakan untuk yang lain ya masukkan masukkan nah setelah satu bulan diantar ke masjid itu Insya Allah itu bagus kebiasaan jadi melatih e, kita untuk men tidak apa namanya menggunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kepentingan kita sendiri, ada sebagian dari yang Allah anugerahkan kita sisihkan untuk uh, jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu.
1: Ya. Kita bacakan surat yang ada di WA dari Pak Daryanto di Lampung. Pertanyaannya, apakah ada, apakah hukumnya Ustadz, tahlilan hmm. atau yasinan berjamaah hmm. pada orang yang meninggal dunia selama tujuh hari?
0: Oh. Jadi tahlilan, yasinan eh, yang terkait dengan kematian ya, eh, itu adalah upaya dari eh, orang yang hidup agar eh, saudaranya yang meninggal itu diampuni oleh Allah ya diterima amal-amalnya dan seterusnya maka ini adalah bagian dari ibadah mahdoh ya nah terkait dengan tata cara peribadatan tata cara bagaimana kita memohon kepada Allah nah terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh Allah mengingatkan kita ya dalam surat al isra ayat 36 itu walatfumala ilmun kamu jangan melaksanakan mengamalkan sesuatu yang Kamu tidak punya ilmunya gitu kan? Kenapa? Karena nanti inasam awal absor awal ada karena ulah karena pendengaran, penglihatan dan hati kita nanti akan ditanya, dimintai pertahu jawaban oleh Allah. Kamu melaksanakan amal-amal seperti ini dapat tuntunan dari mana gitu? Kamu tahu dari siapa? Seperti itu, ya. Maka Di dalam kaitannya dengan ibadah mahdoh, kita itu dituntunkan untuk itiba mengikut itiba kepada siapa? Itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah diturunkan atau diutus untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana ya menghambakan diri kepada Allah yang baik, bagaimana beribadah kepada Allah yang dari beliau kita mengenal siapa Rob kita, siapa Tuhan kita gitu loh. Kalau tidak mengelalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi kita mengambil Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, dan itu di bumi banyak manusia yang mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu ta'ala karena tidak mendapat pelajaran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka katanya dengan ibadah ini kita cari ilmunya dulu, gitu kan? Al-ilmu qoblah, amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Maka kalau misalkan tadi ada orang yasinan, ada orang tahlilan, ya kita jangan kemudian segera, ah saya ikut lah. Enggak. Cari dulu ilmunya, cari dulu tuntunannya. Ada enggak tuntunannya dari Allah, ada enggak tuntunannya contohnya dari Rasulullah Wasallam Kalau ada, silahkan diikuti, gitu loh. Tapi kalau kita belum tahu, belum mengerti perintah Allah untuk tahlilan, untuk yasinan. Contoh dari Rasulullah Wasallam untuk tahlilan dan yasinan terkait dengan kematian, ya tidak usah diikuti. Perkara ada orang lain, tetangga kita, saudara kita yang melaksanakan khusnuddan kita, beliau-beliau sudah ngerti tuntunannya. Sudah ngerti petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Ya silahkan saja gitu. Kita hormati saudara kita yang melakukan tahlilan dan yasinan. Dengan tadi, prasangka baik kita mungkin bisa jadi beliau-beliau sudah mengerti tuntunannya. Monggo silahkan. Lana akmaluna, walaikum akmalukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Gitu loh. Toh kalau amal itu betul, yang kemudian bernilai pahala, bukan kita yang ngasih pahala, tapi Allah SWT. Kalau amal itu salah, leru, bukan kita juga yang hukum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu ya, terkait yang ditanyakan, selama ini kita belum tahu tuntunan dasar untuk melaksanakan amal-amal seperti itu. Kalau mau ingin melaksanakan amal seperti itu ya cari dulu ilmunya, cari dulu tuntunannya ketika ketemu ya, tuntunan. Eh, Petunjuk dari Allah, perintah dari Allah, kemudian contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan diikuti. Demikian.
1: ya. Baik. Kita beralih kembali di enam tujuh sembilan tiga ribu. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Marhamatullahi wabarakatuh. Dengan Bahadi di Pelindang.
1: Ya, silakan, Bahadi.
2: Dengan bacaan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ister. Di lingkungan saya, saya ini termasuk orang yang rendah penghasilan. orang hmm. yang. Maka setiap menjelang barang Saya diberi zakat mal oleh orang kaya, hmm. sebenarnya saya tidak termasuk, tapi saya terima, hmm. karena mereka itu orang kafir, saya hmm. terima, ya sholat, karena mereka itu orang kafir, hmm. tapi sangat tersebut saya bagikan kepada anak-anak kecil, tapi sangat tersebut saya bagikan kepada anak-anak kecil, Nah saya tanyakan salah olah perbuatan itu terima kasih. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Waalaikumsalam. <tuh> Jadi kalau namanya Jakat itu Peruntukannya oleh Allah Sudah diatur ya sama-sama kita ketahui Di surat at taubah ayat eh, 60 itu ya Ada 8 Asnat 8 golongan yang eh, Berhak menerima jakat Atau tempat penyaluran jakat ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharim, ada e, mu'alaf, ada ibnu sabil, ada e, budak, ada sabilillah ya, seperti itu. Nah, itu yang menjadi e, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada e, orang yang kita-kita e, ya. Kita itu meskipun penghasilannya e, tadi apa bahasanya? kurang atau rendah gitu ya. Rendah. <tuh> Penghasilannya paling rendah, paling rendah itu belum tentu e, Pada-adaannya masuk dalam kategori e, fakir atau miskin, kan seperti itu Nah dilihat dari kebutuhan, ya kebutuhan e, Sekali lagi kebutuhan ya, bukan keinginan ya Kalau keinginan nanti bisa besar ya Kebutuhan hidup kita nah. Yang namanya orang fakir itu e, dia berusaha ya, e, bermaisyah tetapi hasilnya itu untuk memenuhi kebutuhannya separuh aja nggak cukup gitu ini separuh aja kurang maka dia termasuk fakir itu nah kalau miskin itu orang dia bekerja bermaisah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi jadi kalau kebutuhan hidupnya katakanlah ke 100 mungkin dia dapat 60 dapat 70 nah seperti itu itu maka termasuk fakir termasuk miskin ya yang tadi yang kurang dari 50 tadi fakir yang e, tidak tercukupi kebutuhan hidupnya tadi termasuk miskin nah kalau itu maka dia termasuk berhak menerima zakat itu tetapi kalau kita meskipun penghasilannya rendah itu menurut masyarakat bahasanya kan seperti itu menurut kampung setempat oh mas Tommy ini paling kecil nih Dapatnya sebulan dia dapatnya 10 juta paling kecil Yang lain dapatnya 25 juta 100 juta gitu Paling kecil mas Tommy Nah tetapi 10 juta yang dihasilkan oleh mas Tommy tadi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mas Tommy dan keluarganya gitu Nah kalau cukup maka dia tidak termasuk miskin Tidak termasuk fakir apalagi Maka ketika kemudian diberi harta zakat ya disampaikan Mohon maaf kami Alhamdulillah Cukup, tidak fakir, tidak miskin. Monggo, silahkan disalurkan kepada yang lain, gitu ya. Disalurkan kepada yang lebih berhak itu 8 asnaf, 8 golongan itu disampaikan, gitu. Kalau itu diberi zakat itu. Kalau kemudian yang bersangkutan, ya ini pokoknya untuk Mas Tommy lah. Hmm, saya lihat Mas Tommy kayaknya uh, kurang, karena mungkin apa namanya kendaraannya kurang bagus itu, misalkan. punya kendaraan, tapi pandangan Orang-orang bagus sudah ini tak sedekahkan, tak infakan untuk Mas Tomi. Nah kalau begitu kan bukan zakat. Kalau bukan zakat, nah, boleh saja dimanfaatkan seperti itu. Kalau zakat seperti tadi, Bapak misalkan dikembalikan kepada yang memberi, kemudian yang memberi tidak punya, ya kemudian ya sudah kalau begitu disalurkan kepada yang berhak. Bapak yang sudah tahu bahwa zakat itu untuk delapan asnaf itu ia ya disalurkan kepada delapan asnaf itu, bapak bantu untuk salurkan. Jangan kemudian berpandangan begini, wah kamu mengkafir, maka zakat, ya nah, itu jangan seperti itu ya. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Misalkan tadi. ora salat ya belum salat tapi kemudian e, ketika menjelang lebaran ingat itu ya bahwa salah satu perintah Allah untuk bersedekah itu Bapak tahu tetangga bapak itu belum salat maka kemudian bapak nasihati gitu Pak Adi itu. Bapak mengenangkan alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah yang banyak ini sehingga bapak bisa mengeluarkan zakat bisa mengeluarkan infak tapi ketahuilah bahwa perintah Allah itu tidak hanya zakat tidak aja infak Bagi orang Islam itu ada kewajiban yang lain. Uh, urutannya sebetulnya setelah sadar, sholat dulu. Nah, gitu. Ini bapak ngelompat ini sudah sadar, sudah jadi orang Islam, kemudian zakat ini sholatnya belum. Apa belum tahu caranya sholat? Gitu kan? Nah padahal sholat itu gampang loh. Nah, nanti bapak untuk berkewajiban mengajak, mendakwahi, mengingatkan saudaranya, mengingatkan tetangganya yang belum sholat tadi tapi senang zakat itu supaya Bisa kemudian sadar, bisa kemudian melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu sholat. Karena sholat ini sangat penting. Itu tetangga Bapak. Kita tidak senang, tidak suka, kalau tetangga kita dapat murkanya Allah karena tidak sholat. Maka bantulah supaya tetangganya tidak mendapat murka Allah. Ajari sholat. Ajak sholat. Seperti itu, Pak Adi.
1: Masih ada kesempatan, kita beralih kembali di WA. Sholat, dari Bapak Asmuri di Klaten Apakah ada dalil yang kuat tentang salat surruk dan kapan hmm. pelaksanaannya Ustadz demikian
0: uh, salat surub ya salat surruk itu eh uh, ini itu salat sunnah ya salat sunnah yang uh, dikerjakan pada saat waktu surruk waktu surruk itu adalah waktu terbitnya matahari gitu ya Jadi ada beberapa hadis ya yang ada yang biasanya diamalkan di masyarakat kita itu sholat subuh berjamaah kemudian menunggu sampai matahari terbit begitu kan ya Jadi apakah berpikir atau kadang-kadang pengajian begitu sampai matahari terbit Nah setelah matahari terbit kemudian sholat eh, dua rakaat ya salat sunnah dua rakaat yang Kadang-kadang dilakukan secara berjamaah, nah istilahnya sholat uh, syuruk gitu, ya sholat pada saat matahari terbit. <tuh> Ada beberapa hadis ya yang menyebutkan itu, <tuh> misalnya hadis riwayat uh, Tirmidzi, ya dikatakan di situ,
2: ya
0: Anas ibni Malik radhiyallahu an Rasulullah Isallallahu alaihi wasallam mansolal hudati Fi jama'ati sumah ko ada ayat kurluh hatta tadlu ashamsu sumah solarok atain kanatlahu kaajri hajatin wa umrotin ola ola rasulullah shallallahu alaihi wasallam tamah 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 gitu kan. jadi dari anas bin malik radhiallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang yang siapa yang sholat pagi hari, ya ini sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga terbitnya dua terbitnya matahari, ya sholat subuh jamaah, kemudian dzikir sampai terbit e, matahari, kemudian ia sholat dua rakaat, ya ia salat dua rakaat, maka baginya pahala seperti Pahala mengerjakan haji dan umroh, maka dapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurna, 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 ya hadis riwayat Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan muhrim, ya itu, ya. Jadi tentang hadis ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama, ya. Ada yang eh, mengsakikan, ada yang mendoifkan, ya. Uh, kalau di dalam, apa namanya <tuh> uh, Jadi, Hasan Ulurib ini ya kalau Menurut Imam Tirmidhi, uh, sanadnya ini Hasan-Hasan itu artinya baik ya uh, Tetapi di, uh, belum mencapai derajat uh, sahih uh, Kemudian diriwayatkan oleh satu perawi saja Sehingga dikatakan di situ uh, Ulurib gitu Nah, para ahli hadis yang lain mengatakan bahwa dalam sanad hadis ini ada e, seorang rawi bernama Abu Dilal yang e, di istilahnya apa? diperbincangkan e, oleh para ulama ahli hadis ya. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan bahwa e, si Abu Dilal ini adalah do'ef, perawi yang e, do'ef maka tidak mau menerima hadisnya. Begitu. Kemudian e, Syalbani juga katakan e, hadisnya e, apa namanya e, tidak sahih seperti itu dan ada beberapa hadis lain lagi. Jadi e, ada perselisian ya di kalangan para ahli hadis terkait dengan e, hadis yang dijadikan dasar untuk melakukan e, sholat sunah syuruk gitu kan sholat sunah yang e, sebenarnya masuk ataqori waktu duha ini ya sholat duha di awal waktu. yang kemudian e, dikatakan nilainya seperti pahala haji dan pahala umroh begitu, nah maka e, tentu bagi kita ya ketika hadis itu ada perbincangan ada e, apa namanya e, di kalangan para ulama dalam menentukan sahih apa tidaknya ya e, ya kita ambil e, dari hadis-hadis yang sahih saja di dalam melaksanakan satu satu amalan ya. Nah biasanya terkait ini apa namanya nilai ya nilai pahalanya biasanya seperti itu dan memang e, apa namanya kalau sholat duha jelas tuntunanya gitu setelah matahari terbit itu ada tuntunan sholat duha sampai waktu e, untah kepanasan yaitu memang ada satu tuntunan shalat sunah e, duha gitu tetapi ketika e, dasarnya diperselisihkan ya kita tidak yakini e, nilainya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Hadis tersebut begitu. Ketika hadis itu Diperselisihkan kesahihannya Demikian Bapak
1: Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan Ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat Silakan sudah ya.
0: Baik, para pemirsa MTA TV pendengar Persada FM Alhamdulillah Kita sudah sedikit banyak Merenungkan Petunjuk-petunjuk Allah merenungkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diawali dari kita mengerti ya, ya mengerti petunjuk Allah, mengerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bisa membuka hati kita untuk uh, menggerakkan jasmani kita untuk beramal, berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu keimanan yang ada pada diri kita nanti akan teriringi dengan amal soleh. Nah, barangsiapa yang ada imannya dalam dirinya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kemudian imannya diwujudkan dalam amal soleh, maka dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung sebagai orang-orang yang bergerak beraktivitas beramal atas petunjuk dari Rob mereka Tuhan mereka yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung tersebut. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.
1: Baik, saya sampaikan terima kasih atas pelajaran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan berdiri bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Kembali tetap kami ingatkan, untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tomel Fatoni Pamit Undur, Alhamdulillah di Maulimin sembako Nohumah Ma'afiyatika, Asadualla ilahilah anta astaghfirika wa taufiqulaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.